0: Bom dia, Luiz. Como vai?
1: Bom dia, tudo bem? Como está? Como estão todos? Quem nos assiste e quem nos ouve. Rádio também é TV e vice-versa.
0: Exatamente, Lula. Lula, eu vou até, como muitos te chamam, conhecem na imprensa de uma forma geral, os colegas jornalistas, eu até queria te perguntar qual é a origem do apelido, até para vou te chamar assim, se não tiver problema.
1: Nenhum problema pode chamar à vontade E Lula é o apelido natural, né, normal, costumeiro, de todo mundo que se chama Luiz e que nasce em Pernambuco, como eu e como Luiz Inácio, por coincidência. Né? Eu também sou pernambucano, né, como Lula, né, e eu costumo dizer que eu só fui saber que meu nome era Luiz aos cinco anos de idade quando fui alfabetizado e tinha que escrever o nome Luiz, né? Porque eu sempre tinha sido Lula, né? Desde o berço.
0: É, tá certo, interessante essa curiosidade. E, Lula, queria perguntar para você sobre a Associação Brasileira de Mídia Digital, a BMD, que é uma novidade aí, foi criada recentemente. E queria saber quais são as intenções quais são os objetivos de, dessa associação.
1: Perfeito. A BMD, Associação Brasileira de Mídia Digital, né, foi criada há um mês, 40 dias, assim, formalmente criada, fruto de uma articulação né, de 12, se você puder projetar aí o site com os associados, né, é porque aí já falaríamos deles, 12 é, veículos que são os sócios fundadores, né, veículos que... Foram concebidos para mídia digital, um ou outro migrou né, da, da, da mídia física para a mídia digital, como é o caso da revista Fórum, né, mas são é, é, basicamente 12 veículos né, da internet que existem no âmbito da internet, como o 247, né, a revista Fórum, como eu já falei, o Metrópolis, o DCM, o GGN, né, a Plataforma Brasília, né, que é o veículo do qual eu faço parte, o Cafezinho, o Sul 21 também migrou né, para o ambiente digital, o Consultor Jurídico, Conjur, que é um site especializado né, e que nasceu no ambiente digital já há muito tempo, se eu não me engano, o Conjuro tem 25 anos, né? é, esse é o site, abmd.jor.br. Né? E a associação nasceu com o objetivo de congregar as, as lutas, né, as, as carências... Né, a, de estruturar o caminho né, das deficiências, das lacunas legais, né, também das dificuldades de estruturação comercial que todos os veículos têm para sobreviver nesse ambiente digital, de unir vozes para o embate né, é, junto às grandes plataformas como Google, YouTube, é, Twitter, Facebook, né, para a gente é, lutar de maneira unida né, por é, é, estratégias comerciais que nos, nos remunere em bloco de forma correta, porque somos produtores de conteúdo. Nesse ambiente, também foi necessário nos diferenciar daqueles sites que não produzem conteúdo jornalístico, que se travestem de sites de conteúdo jornalístico e que produzem mentiras, estou falando aqui dos sites que são as usinas de fake news. Então, também temos como objetivo pontuar essa diferença. Essa associação, a BMD, não está fechada aos 12 veículos fundadores. A BMD está aberta e ela, ela aceitará novos associados. Né? Esses 12 foram os 12 que é, estavam inicialmente no grupo de discussão né, quando da fundação da entidade.
0: Lula, até pelo que você tem observado é, e até pela experiência desses sites, né, desses portais que já tem aí alguns anos aí na estrada, Eles sentem, de alguma forma, boicote por parte dessas plataformas digitais em algumas situações? Isso é recorrente?
1: Isso, desculpa, né? repete a tua pergunta.
0: Se é recorrente a impressão de boicote dessas plataformas digitais ao conteúdo apresentado por vocês, né, por esses sites, se isso de alguma forma esse material acaba sendo não fica à disposição das pessoas, muitas pessoas acabam não recebendo a notificação de um vídeo que está à disposição, isso é muito recorrente?
1: Não, não não existe uma uma estratégia deliberada e recorrente de boicote a conteúdo, não é isso. né? Existem as políticas das plataformas que muitas vezes, de forma automática, né, elas terminam por derrubar né, a nossa monetização ou elas terminam por esconder né, a veiculação que poderia ser maior de determinado produto jornalístico. né, E isso frustra né, quem faz jornalismo isso frustra o nosso lado de cá mas eu não posso dizer que é uma estratégia deliberada. Só que, na hora de criar a estratégia, é necessário ter informação né, em torno das carências, das especificidades de cada veículo, das especificidades dos pequenos veículos, né, em contraposição aos grandes veículos, né? E, por isso, é importante a gente ter uma associação que possa lutar de forma unificada. né? Mas não é uma associação que nasce contra as plataformas. Não, é uma associação que nasce, que nasceu para unir os produtores independentes né? e brigar por um ambiente né? melhor, né, para a divulgação daquele conteúdo que a gente não tem dúvida né? na soma dos conteúdos dessas plataformas de, desses sites, desses veículos independentes, nós temos uma produção de jornalismo de primeira qualidade, de alta qualidade né? o presidente da associação é o jornalista Florestan Fernandes Júnior né, que eu creio que todo mundo conhece, o Florestan tem uma carreira consolidada na mídia aberta, né? é, é, foi apresentador de telejornais na mídia aberta né? e hoje é um, um analista, um comentarista de relevância em diversos canais né? da mídia digital independente. Né? Eu sou o vice-presidente e Adri De Loenzo né? é a... Ela é da Revista Fórum, do do site da Revista Fórum, Adri é a nossa secretária executiva da associação.
0: Lula, desculpa, o áudio estava fechado aqui. Uma das primeiras ações que vocês tiveram foi o pedido de remoção da live do presidente Bolsonaro, justamente aquela live onde ele faz uma série de ataques ao sistema eleitoral que ele consolidou o que a gente chama das fake news de uma forma institucional, né? utilizando inclusive o aparato estatal, né? já que isso foi transmitido ali pela TV Brasil. Quais foram as respostas que vocês tiveram daquele pedido que vocês fizeram?
1: Bom, de fato, e por que que a gente fez aquele pedido? Primeiro, para marcar uma diferença entre os nossos veículos e esses veículos que habitam né, a a selva né, bolsonarista, né, que nós não temos dúvidas de que são fábricas de mentiras. né? Então, um primeiro objetivo daquele documento que nós enviamos ao YouTube e que nós enviamos ao Google né, e que nós enviamos também ao TSE, uma cópia, né, foi para marcar essa diferença. Tivemos respostas informais, não diretas, né? das plataformas né? que não formalizaram a retirada ainda em razão de haver um procedimento judicial para que seja feita essa retirada, mas o nosso objetivo foi cumprido, ficou caracterizado que o presidente da República estimulava a produção de fake news ali e, sobretudo, que ele usou a estrutura pública da TV pública, que é a ABC, né, a Agência Brasil de Comunicação, para dar peso ao seu discurso fascistoide, ao seu discurso partidário. E não à toa ele está sendo investigado em razão disso, e eu não tenho dúvida que essa investigação se converterá em processo judicial.
0: Ô Lula, até queria que você tirasse uma dúvida, né porque muita gente acompanha esses portais que você mencionou, o 247, a Fórum, né? e normalmente tem aquela questão da pessoa fazer doação, é, os stickers e tal. Para o internauta ter ideia, aquele dinheiro vai diretamente para as empresas? Tem algum tipo de desconto para alguma parte daquele dinheiro fica com as plataformas? Você tem essa noção?
1: Não, tenho, é porque a minha plataforma, que é a Plataforma Brasília, também se remunera dessa forma. Né? Bom, o... existem basicamente três maneiras né, de você obter essa remuneração. A mais difícil e mais tradicional, que é você fazer banner no seu site, você comercializar o seu produto, você vender para alguém que te remunera por um patrocínio. Isso está em descenso né, e está caindo de moda. O outro modelo né, é o modelo da remuneração por publicidade, por clique, né, por visibilidade. Aí, esse modelo, né, a a métrica né, que vai definir qual o custo né, do teu anúncio, né, qual o custo do teu espaço, ela passa por uma análise, que é uma análise feita pelos robôs, né, pelos algoritmos das plataformas, que faz um cruzamento... entre qualificação do seu público, tempo que as pessoas param para te ouvir, para te ver, para te ler, como é que é o tráfego. E eu te digo desde já, né, o o clique, né, a exposição nesses sites né, dos nossos associados, né, e eu vou ler já já o nome de todos eles, né? O, o clique, a exposição nesses sites, ela, ela é mais rentável do ponto de vista do negócio publicitário para quem anuncia, do que a menção do nome das marcas por é, determinados influenciadores né, youtubers, né, influenciadores digitais, como se chama. Né? Então, há muitas vezes, um clique, né, uma exposição, nos nos nossos sites, nos sites da nossa rede, números aleatórios, tá? Rende 0,95, 0,90 centavos de dólar. né? E enquanto que num num influenciador digital, isso custa, isso rende para ele 0,60 centavos de dólar. Por quê? Porque a qualificação da nossa audiência é maior. Então, e isso passa pelo tipo de análise deles. Essa essa monetização vai sendo somada pelo canal, no caso do YouTube, né, através do Google AdSense. O Google AdSense é uma plataforma do Google né, na qual você se qualifica para ser rentabilizado nas suas plataformas. Ela já faz todo um filtro da sua seriedade, da sua credibilidade, da sua existência física real, para evitar que haja lavagem de dinheiro, você é instado a assinar, a concordar com protocolos, com documentos. Então, existe uma formalidade dentro desse ambiente digital. Na hora, você define também uma conta pela qual você vai receber essa remuneração. Né, e eles vão fazendo essa contabilidade de acordo com os, o tráfego no seu site. Aquele dinheiro vai sendo separado para a sua carteira virtual. A cada momento que atinge 100 dólares, então você é, automaticamente é, se credencia a receber naquela conta né, é, que você estabeleceu que receberia. Pode ser uma conta no Brasil mesmo, não tem nenhum problema. Eles fazem a transferência bancária para a sua conta no Brasil, né, com impostos recolhidos na origem, no caso Estados Unidos. Fazem essa transferência você recebe na sua conta. E se você, se o, o telespectador, se quem nos ouve, quem nos assiste, é, resolve monetizá-lo por superchats, né, em qualquer valor, ou super stickers, né? Esse dinheiro vai entrando na sua cesta, vai contando para aquela cesta mensal que vai te remunerar. É dessa forma, né? É que entra o dinheiro. Quando você, tendo um canal no YouTube, quando você cria os modelos de assinatura no canal de YouTube, né? Você também define os os parâmetros para cada nível de associado, os valores e essa assinatura também é contabilizada pelo AdSense, entra na sua fatura mensal né, e ao fim do mês eles fazem o cálculo, fazem a conversão né, do dólar para real, ficam com a parte tributária, os impostos, e te depositam mensalmente ali entra aí entra dentro de uma corrente de depósitos e o terceira a terceira forma são as é, é, os apoios é, 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 cíclicos né por meio das vaquinhas virtuais né por meio é, da, da, das plataformas como apoia se vaquinha virtual e tem outras né que você pode fazer, então, o financiamento coletivo, né? ou por projetos específicos ou de forma contínua. né? Nesse caso, exige uma dedicação maior também ao teu departamento. O ideal é que quem quem esteja navegando nesse ambiente tenha um departamento financeiro para cuidar dessas estratégias de marketing. né? Agora, As pessoas têm que encarar isso como a velha assinatura de jornal, assinatura da TV a cabo, né, da mídia digital. Eu acho que informação é uma commodity, informação de qualidade é decisiva para as pessoas tomarem decisão, né? e nós trabalhamos com essa commodity. Jornalismo custa fazer jornalismo tem um preço fazer jornalismo de qualidade é caro né e quem frui né o nosso leitor o nosso telespectador que é o nosso associado que é o nosso assinante né ele tem que encarar esses pedidos né em minha opinião como uma uma estratégia absolutamente natural de financiamento do jornalismo de qualidade, né? Porque é, se é de graça você tem que desconfiar, né? Se não custa nada desconfie, porque é, tem alguém por trás bancando aquilo. Então você tem hoje basicamente na mídia digital dois modelos para financiamento de veículos, né? O modelo pulverizado que é esse que eu te descrevi, que é o modelo que nós, na ABMD, praticamos nos nossos veículos, e o um modelo de sócio, de dono. de né? E aí o sócio-dono né? pode até ter uma carinha boa pela frente, mas por trás tem algum empresário bancando aquilo com algum objetivo comercial. Não tem dúvida. né? E isso não tem problema, mas desde que fique claro.
0: E, Lula, foi muito difícil você entender toda essa engenharia desse ambiente digital, porque você é oriundo do impresso, né? Você é um dos grandes nomes da da mídia impressa aqui do Brasil, né? Para quem, os internautas que estão acompanhando a gente, o Luiz Costa já teve em vários veículos, Veja, na época, inclusive em cargos importantes, né? E uma das entrevistas mais importantes que ele fez foi justamente com o Pedro Collor, aquela famosa capa da Veja, eu lembro, era criança, né? O pessoal vendia, fazia, vendia xerox aqui em Santos, daquela isso. isso que você não achava em lugar nenhum, que era o Pedro Collor contar Tudo. Né? Como é que foi? Foi muito difícil para você entender toda essa dinâmica no ambiente digital, Lula?
1: Foi, foi. Te confesso que não é fácil, foi difícil. Né? É, eu, e, e nessa estratégia toda comercial, foi uma coisa que eu só fui me enfronhar e compreender nos últimos meses. Tá? É, eu é, saí das redações tradicionais em 2002 e montei a minha empresa que eu sempre chamei de empresa artesanal de consultoria política, consultoria política para projetos políticos, para empresários tal. Quando foi meados de 2019, eu disse, eu vou desacelerar isso aqui, eu vou, me, eu vou fechar, encerrar os contratos com os clientes, porque eu quero voltar para a imprensa, para a mídia. E comecei a traçar uma estratégia escrever os livros, esses dois que estão aqui atrás, volumes 1 e 2 de Trapassa, né, o volume 1 é, é, de Trapassa, que conta justamente esse período do impeachment do Collor, o né, é, eu escrevi, eu lancei em dezembro de 2019, né, e e organizei o volume 2 de Trapassa, que lancei já em 2020. né. O volume 2, abarca é tudo histórias reais que mexem com política e jornalismo, e assim, chama Trapassa, Saga Política, desculpa, Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. né? Mas eu fui migrando para esse ambiente do jornalismo digital e aí, em conversas extensas, eu não compreendia esse mundo. Foi o Leonardo Atuche do 247, o Renato Rovai, da Fórum, né? o Miguel Rosário, do Cafezinho, que foram me explicando como esse ambiente funcionava. né? E, de fato, demorou para que eu compreendesse qual é a a estratégia de monetização, como essa remuneração, e, claro, que eu achasse que ela tem falhas, porque ela é muito draconiana para os veículos. E por isso que nós nos unimos para, como associação, buscar uma forma de remuneração que seja mais simples e mais interessante e mais justa para quem produz a notícia. Para permitir que vocês, por exemplo, ou que, eu sempre falo isso quando eu converso com universitários, com grupos de estudantes em qualquer lugar, mas eu me lembro de ter instado né, grupos de estudantes do, do Amazonas, do Pará, de Pernambuco, do Ceará, da Bahia e daqui do Distrito Federal, para que se unissem e criassem os seus veículos de comunicação nesse ambiente digital. Né? Quando eu estava na universidade, eu fiz universidade entre 1986 e 1990 no Recife, nós tínhamos jornal laboratório, a gente tinha dificuldade, a gente tinha duas câmeras né, é, para fazer telejornalismo, a gente tinha um estúdio de rádio, a gente tinha uma sala com 20 máquinas de escrever, né, é, e a gente brigava por aquilo. E aquilo era um ambiente físico que dava trabalho né, para fazer. Agora, a toda uma possibilidade de haver uma integração com as universidades, os cursos universitários para produção de conteúdo. Né? É, então, todo mundo pode fazer isso e brigar por uma remuneração para essa produção de conteúdo. Não é difícil e a nós, na Associação Brasileira de Mídia Digital, vamos ajudar a quem nos procurar querendo montar algo com essa estrutura. É, deixa eu só ler aqui todos os nossos associados para que fique... Tudo na mesma página, né? Brasil 247, Consultor Jurídico, DCM, Revista Fórum, GGN, JusBR, que é o Jus Brasil, Metrópolis, O Cafezinho, Ópera Mundi, Plataforma Brasília, Sul 21 e TV Democracia. TV Democracia, que é um veículo criado também no âmbito da internet pelo jornalista Fábio Panúcio.
0: Sim. É verdade, é, eu acompanho bastante, o, é, a TV Democracia eu acompanhei desde o começo, né? eles começaram praticamente junto com a pandemia ali, é, foi, foi bem interessante. Lula, queria aproveitar mais 10 minutinhos de entrevista com você e po- falar um pouquinho sobre política, se você me permitir, é, claro. se você tivesse a disponibilidade, porque você, além de ser um grande jornalista, é um grande observador da política, está em Brasília, acompanha esses movimentos, né? dá para a gente estabelecer algum paralelo com aquele cenário de 91, 92, com a queda do Collor, com esse ambiente atual do Bolsonaro? Você vê algum risco do impeachment de fato ocorrer? Você acha que isso é um caminho provável? Ou você acha que... Qual é a leitura que você faz após esse 7 de setembro?
1: Eu vejo muitos riscos se o impeachment não ocorrer eu vejo riscos reais e palpáveis para a integridade do território brasileiro, né? riscos para a economia brasileira, riscos absolutos para o futuro do país. né? O Brasil acabou de sair, enquanto a gente conversa aqui, acabou de sair o índice de inflação do mês de agosto, 0,87 no mês o que projeta agora, neste momento, uma inflação anualizada em dezembro né, de cerca de 10%. Nós, então, estamos retomando a inflação de dois dígitos, que era impensável, absolutamente impensável. Pior do que ter a inflação de dois dígitos é você não ter governo, em Brasília, porque você não tem um Ministério da Fazenda, o um Ministério do Planejamento, os dois se fundiram em Ministério da Economia, com capacidade para projetar o futuro, com capacidade para olhar a realidade, porque eles vivem no mundo paralelo, né, e planejar os próximos passos, né, a gente está tendo esse salto e ainda não está contabilizado aí a alta da, do dólar para 5,30, e que hoje deve superar esse patamar, em razão né, dos arreganhos, em razão né, da, dos discursos do presidente da República, discursos golpistas, no 7 de setembro. Nós, é, em razão disso, somos hoje uma nação sem credibilidade no exterior, para os nossos papéis públicos, para os papéis da dívida brasileira. Nós estamos vivendo fuga de investimentos e desconfiança de investidores. E isso é um risco muito grande. Nós estamos sendo pressionados pela nossa pela desídia brasileira para com o meio ambiente. né? Em razão disso, as nossas grandes corporações tem problemas ao tomar empréstimos lá fora, ao fazer os seus IPOs, ao buscar sócios privados lá fora. Por quê? Porque não existe uma governança ambiental, uma responsabilidade ambiental né, clássica e acreditada a partir das empresas brasileiras. né? Então, as condições para o impeachment estão colocadas. Né? Ah, o, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ontem, Luiz Fux, que é um presidente fraco, é um jurista pusilânime nas suas posições, sempre foi, mas ele ontem teve que verbalizar uma reação que não era só dele, que era do conjunto de ministros do Supremo e foi muito duro ao dizer, houve já houve crime de responsabilidade por parte do presidente da República. E isso é intolerável, ele disse. Eu digo, é intolerável, mas vocês estão tolerando. Por quê? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, a quem cabe exclusivamente, de maneira autocrática, aceitar ou não pedidos de impeachment, a tramitação dos pedidos, né, ele está monetizando Ele está se assenhorando da tinta da caneta para obter favores e vantagens orçamentárias para as suas emendas e dos seus cúmplices dentro da Câmara dos Deputados. E com isso ele segura o processo de impeachment. A situação que a gente vive é muito pior do que a de 92 que levou, foi o ano do impeachment do Polo. Não há possibilidade de o Brasil se reerguer com o Bolsonaro sentado na cadeira de presidente. Isso eu estou falando aqui, mas a Miriam Leitão, colunista do Jornal o Globo, é, comentarista de economia da Globo News, da Rede Globo, escreveu isso hoje na coluna dela no Jornal o Globo. É, muita gente contesta a Miriam eu acho a Miriam uma grande jornalista independente né, de uma ou outra ideia dela desfocada mas a Miriam escreveu isso que eu estou te falando também. Não, o Brasil precisa do impeachment o impeachment se impõe e não fazê-lo é absolutamente contrário aos interesses nacionais
0: é até eu me recordo recentemente do impeachment da, da Dilma, né? E até conversando com dois ex-deputados aqui da nossa região, um deles era até bem próximo é, do, do Eduardo Cunha e ele falou o seguinte para mim: ele falou, olha, Sandro, o problema é que assim o Cunha havia uma pressão imensa para ele pautar o impeachment. Ele só é, ele só fez isso a hora que pisaram no calo dele, que foi naquela votação da comissão de ética. E o problema do orira é que hoje ele governa junto, ele governa com o Bolsonaro, então vai ter que ter algo extraordinário, enfim, para que isso ocorra, né? para que mude essa configuração. E até esses atos, na avaliação deles, né? acabou sendo bom para o centrão, porque não foi tão fraco como se imaginava, também não foi aquela um evento tão forte então para o centrão ficou ótimo e como você bem citou né Lula essa situação favorece ao Arthur Lira né que vai negociando vai usufruindo do cargo que tem para governar junto de fato
1: exatamente
0: Lula, para encerrar aqui, queria que você falasse do... Onde a gente consegue comprar os teus livros, ultrapassa, né? e o volume 3, que eu sei que está em andamento também, se tem alguma previsão de lançamento. E aproveitar para você mandar um recado final aqui para os nossos internautas.
1: Perfeito. Eu espero encerrar o volume 3 ainda nesse mês de setembro, mandar para a editora. Eu creio que em novembro ele estará sendo lançado o melhor canal hoje em dia são os canais virtuais para você comprar livro né? infelizmente esse é um rescaldo, esse é um revés da pandemia né? há cidades em que algumas livrarias de bairro foram preservadas, conseguiram se sustentar, as grandes redes de livrarias quebraram né? e quebraram deixando grandes prejuízos para as editoras O melhor canal para comprar os livros, meus livros, é na Amazon, os dois tem lá. No Magalu também tem, é só você clicar e encomendar. No site da Livraria Leitura né, também tem, né, é clicar e encomendar. Trapassa, volume 1, volume 2, já estão à venda todos, todos os dois. O volume 3 estará nesses canais também, tem né, a possibilidade de de e-book, né? E te agradeço por esse esse espaço. Agora, né, como recado final, eu eu gostaria de instá-los, instar quem nos assiste, instar quem nos ouve, né, a montar, a criar os seus veículos, se forem jornalistas, se forem desse núcleo de opinião. né, E, não sendo isso, que criem a sua eh, o seu ecossistema de informação, né, por meio dessa mídia independente digital, né, e saibam que eh, remunerar, que participar, que ajudar a essa produção é o caminho natural, né, da monetização dos veículos independentes, né, e que esse sistema de remuneração pulverizada eu não tenho dúvida, é o sistema que vigorará para o futuro. A ABMD é uma associação que nasceu com 12 né, sócios fundadores, mas crescerá porque o futuro da comunicação está nessa rede independente que é a internet.
0: Está ótimo, Lula. Muito obrigado pela participação, uma grande satisfação receber você aqui. dividir o teu conhecimento sobre essa questão das mídias digitais né, e também sobre essa análise política né, que você conhece tão bem dessa área. Muito obrigado. Obrigado,
1: obrigado, Sandro. Obrigado quem nos, nos ouviu. Até logo.